0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos a una nueva edición de la Escuela Sabática Viva. Nos toca hoy y todo este trimestre una tarea complicada de tratar de explicar cómo entender la Biblia. La verdad es que no creo que va a ser fácil, pero creo que entre los dos, y tenemos acá dos especialistas de áreas diferentes, tenemos a Noemí Durán, que es bióloga, científica y directora del Instituto Geoscience de la sede europea, y a doctor Roberto Badenas, que es profesor de Nuevo Testamento, que ha escrito mucho sobre estos temas y que se ha dedicado también a la lingüística. Uh -huh. Digo que necesitamos esas dos perspectivas porque vamos a tratar de entender y explicar un documento que es uno de los más eh, impactantes de la historia. ¿Sabe? Cada eh, cultura tiene algunas cosas, por, eh, o cada país se ha destacado eh, durante la historia por algunas cosas. Algunos países nos han dado muchos monumentos, arquitectura. Eh, tenemos países que han creado mucha música. Y acá tenemos eh, la historia de Israel, ¿no? Que, que, que no se destaca por monumentos grandes, sino por un texto, un texto. que ha llegado hasta nosotros y que ha impactado la vida. ¿Cómo piensan o cómo ven este impacto hoy día después de tantos miles de años? Porque hay que recordar que fue escrita la Biblia como 1500 años antes de Cristo y sumando 2000 más somos, somos, somos lejos de sí, más de 3500 años.
1: Yo creo que es, 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 a mí me parece que es imposible encontrar un libro que haya tenido mayor impacto cultural que este. Porque aunque el mundo, no todo tiene raíces judeocristianas, ni muchísimo menos, sin embargo, en lo que llamamos la civilización occidental o el mundo contemporáneo, el impacto de este, de este documento no hay ninguno que haya tenido tanto. Simplemente estamos repasando la, la lista de teléfonos nos encontramos la cantidad de nombres que son nombres bíblicos. ¿Cuántas claro. Marías encontramos aquí? O José, Juan...
2: Noemí. Es
1: un mensaje Gabriel también, el y segundo yo, nombre. el se, segundo nombre es David. O sea, que esto, el impacto Fíjense. social y cultural de, de la Biblia es impresionante. Yo tuve, si me permitís, hace poco me, me, me invitaron a, a formar parte de un equipo eh, para trabajar en este diccionario, que es diccionario de la Biblia y de la cultura occidental. Y la razón, esto está hecho en Sheffield, está escrito para universitarios, para estudiantes universitarios, y está escrito porque hay muchísima gente que usa términos, especialmente en inglés, aún, aún es más que en español, usa términos y expresiones que no saben de dónde vienen. Mira, este hijo pródigo, o ¿eh? aquella llorando como una madalena, eh, menudo calvario tienes en esta vida, ¿eh? la cruz que, que estás cargando, todo y no saben que se trata de expresiones bíblicas. Entonces, aquí este es un diccionario que te, te recuerda cuántas expresiones estás usando en tu vida cotidiana que, que son simplemente. Están sacadas Echoes, de la Biblia.
0: Eh, sí, y aquí las explico. La Fue
1: muy divertido porque me costó mucho escribir los, poquitos, los cortitos artículos que son los míos porque tuve que recurrir a todos mis alumnos. Porque tenía los, el criterio era tienes que mostrar el impacto de esa expresión en lo que sea, en la, en la arquitectura, en la, en la literatura, en la poesía, en la música y en el cine. Y, Curioso, y era, era muy bueno, ¿sí? porque a mí me tocó eh, hablando de, hablar de un, una, un artículo que nadie quería que era Remnant, o sea, el resto, porque Remnant. nadie sabía lo que quería decir, ¿Qué? ni siquiera la gente del equipo. Y nadie lo quería, me claro. ¿no imagino. Y nadie lo quería. Y entonces, pues, claro, es el resto, queda un resto, unos pocos que salvan, unos pocos que, que, que salvan el mundo, de cierta manera. Sí. Y esto está en muchísimas películas, yo no lo sabía, pero mis alumnos me lo me lo sí, dijeron. Sí, es cierto. Me dijeron, mira, 300, 300, en la guerra de los griegos contra los persas hay un grupo pequeño que salva al país. Sí. Bueno, era, era interesante y esto pues son ideas que en el fondo pues, están muy arraigadas en la Biblia
0: ni hablar de toda la música que se ha escrito alrededor de textos música bíblicos.
1: Música eh, cuadros, sí, cuadros,
0: cuadros esculturas. Pintura,
1: esculturas.
0: Es que eh, el texto es interesante porque yo me acuerdo cuando era pequeño siempre me habían enseñado mirar el autor del libro, ¿no? Uh -huh. Y te decían que hay autores mejores y en la escuela claro. se te hace como un ranking de, de los autores buenos. Uh -huh. Y cuando uno mira la Biblia, no, no está escrito un autor, aunque algunos libros tienen nombres de esos, porque no. la verdad es que la Biblia tiene más de un autor, y esta diversidad cultural eh, enriquece, porque no son solo áreas, cuando pensamos religión, religión, la gente asocia solo con un área muy, muy cerrada de la vida, muy, muy estrecha de la vida, pero la verdad es que la Biblia toca… Uh, áreas uh, uh, sorprendentes sí, sí. Uh, le doy un ejemplo ¿no? y acá tenemos una bióloga uno pocas veces asocia la Biblia con uh, la biología uh -huh. con la ecología o, o, hoy usamos la, 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 este término ¿no? que conciencia ecológica hoy damos premios pero algunos principios están ya, ya
2: eh, es reflejados increíbles. en la Biblia. O sea, la Biblia se preocupa por los animales, se preocupa por las plantas. No cortes los árboles, no son sí, tus sí, enemigos, sí, no sí, tienen sí, la sí, culpa sí. de nada. No te lleves la, el, el, el pájaro con, con, sus, con, con sus, sus huevos, huevos con pollos, sus crías. Sí, sí. A mí me, me parece muy curioso en la, en la historia de Jonás, de Nínive, que Dios se preocupa no solo por las personas que hay en la ciudad, sino también por los animales sí, que sí, viven sí. en la ciudad. No, no lo voy a destruir por, por
0: y os habéis dado cuenta en el arca de Noé el, arca de Noé? el pacto que se hace, con los que hace yo, también, hace también con los animales ¿Eh? y, ¿no?
1: Y, y no os habéis dado cuenta que ahora en la, todos los grandes movimientos para salvar al planeta nos vuelven, bueno, teníamos que hacer volver al vegetarianismo, nos vienen, esto sí, a los sí. científicos, que es precisamente está la primera página de la Biblia. Sí, como es decir, Totalmente, a, 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 es que es mucho in, más eficiente. Increíble. Es que sí, sí,
2: eliminamos sí. el intermediario, aparte de que eliminaríamos ¿Cómo? mucho sufrimiento, aparte es que es eso, o sea, tomar la energía directamente del primer nivel sí, sí. y no perderla por el camino. Es, más es lo más lógico del mundo.
1: Pues lo es, pero nunca ha sido... La, 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 el mundo ha degenerado en otras, en otras direcciones y ahora tienen que decir, ah, bueno, la Biblia tenía razón. En hasta,
0: eh, viste, ya hemos pasado de, de lo biológico a lo medical ¿no? hay, hay principios de salud bastante uh -huh. claros en, en la Biblia empezando con la alimentación estoy pensando en cuarentena las cuarentenas ¿no? sí, oh, sí, oh, oh,
1: mira, ahora sí, estamos sí, ahora, la, sí, ahora
0: con, con todo lo de, sí, sí. de los virus y esto eh, eh, la, la Biblia eh, eh, tiene se leyes adelanta, sí, se, se adelanta, adelanta mucho cosas. Eh, higiene no, hay demasiadas, eh, demasiados lavamientos ¿no? mencionados y no, eh, bueno. Yo escribí mi tesis sobre algo que tiene que ver con los metales, un poema de la sabiduría y es impresionante el conocimiento del mundo, ¿no? hablando de, 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 de cuántos términos hay no solo para oro, por ejemplo. En el libro de Job hay por lo menos cuatro o cinco términos, metales, piedras. En realidad es un libro complejo y esto complejo. viene por este background, ¿no? este tras, trasfondo, de los autores bíblicos que bueno vienen de diferentes medios ¿Qué no puede decir y, y lo
1: que eh, sí bueno, muy distintos porque tenemos la Biblia ha ido es una es una colección de libros en realidad es una biblioteca que se ha ido consolidando con el tiempo lo interesante es cómo eh, se te integras a esa serie ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que tener eh, unas cualidades excepcionales, o sea, es, o sea el, el, los que reciben la Biblia como un libro inspirado han tenido una, una intuición o una inspiración, esto podríamos hablarlo de, de otra manera, de qué, qué cosa es bíblica y cuál, y, y cuál es no, ¿verdad? Y esta idea de que hay algo allí, un principio que es de inteligencia eh, detrás de la Biblia, eh, es formidable. Estábamos hablando sobre esto de salud, ahora me viene un, la primera persona que, eh, que yo instruí para el bautismo en esta vida, era, una, era un médico, era una señora médico que tenía mucho interés porque tenía problemas de salud y ella y su marido, siendo médico, ¿verdad? Y eh, yo quería estudiar la vida con ella y ella nunca quería, hasta que un día me dice, mire, aquí hay unos, eh, ¿no? unos miembros de su iglesia que yo les hablo y me dicen, eh, les, digo, les doy un régimen alimenticio y me dicen, no, es que eso ya está en la Biblia. Y dice, pero eso no está en la Biblia, porque esto son cosas muy modernas. Y digo, pues mire, sí que está en la Biblia. Dice, a eso quiero verlo. entonces se me llevó se me se mi... sorprendió, sí, me sí, imaginó. Y ella dice, va a hacer una situación? No, 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 venga usted. Yo, yo quería yo enseñarle. Sola. <risa> yo sola. Yo bueno, sola. eso está bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora, <risa> doctora, <risa> así muy, muy lanzada, como tú o más. <risa> y me dice, yo me llevo a estudiar yo sola. Y se llevó el Levítico. Digo, madre mía, esta mujer lo que va a hacer con el Levítico.
0: Porque es un libro complicado. Sí,
1: además. Sí. Y me he dicho, encantada Dice, ¿esto de las cuarentenas? ¿Este libro? ¿Cómo puedo estar segura de este? que esto no es antiguo? Porque esto, hasta el siglo XIX, no sabíamos la contaminación por contacto eh, los microbios. Todo las manos,
2: Lavarse las manos, en las cirugías, sí, sí, sí. ese tipo de sí. cosas. Estoy, Ahora,
1: sí, la circuncisión misma, el, el tiempo preciso. Ella me dijo, esto es pasmoso. ¿Esto tiene? Y cuando empezó a descubrir que esto venía de la Biblia, esta mujer es la primera Primera persona que me dio el bautismo. ¿Eh? Sí, sí. sí eh, y elmozo. todavía vive, ¿eh? Interesante. <risa> sí, sí. Sie siempre sí, es, es
2: hermoso siempre. como la Biblia impacta sí, de esa manera. Sí, o sea, empiezas, y, empiezas por donde empieces, te acaba llegando corazón. algo, algo sí, cultural. Es que
0: la Biblia es un libro práctico.
2: Totalmente. Sí, no Lo es.
0: ¿Viste? Es triste que por uh, algunas herencias ¿no? uh, y um, los malentendidos ¿no? de la historia, mm -hmm. la religión está percibida como una, como una cosa anti. Eh, vida, pero en realidad la Biblia es, eh, es una cosa que promueve la vida, ayuda a la vida, eh, las informaciones de la Biblia eh, y creo que no tiene otra, eh, otra explicación, sino que más allá de la autoridad humana, tenemos una inteligencia que está más allá del, eh, del tiempo. Siempre se habla del conflicto entre ciencia y Biblia.
1: Oh. Uh. Pero yo creo que quienes más hablan del... Bueno, eso tú nos, nos dirás mejor. Son las personas que no conocen bien la Biblia. Sí. Como científica,
0: ¿qué nos puede decir acerca de, ¿hay un conflicto o no hay un conflicto? O...
1: A ver,
2: hay... Hay un conflicto en el sentido... Bueno, una gran parte del conflicto está un poco en la mente de las personas, sí, porque yo doy una clase que es de fe y, ciencia, y siempre empiezo pues, enseñándole a, a mis alumnos las imágenes que he encontrado en Internet cuando yo busco fe y ciencia. Y siempre son pues, do, dos flechas, dos personas mirando en direcciones opuestas, incluso imágenes de lucha. O sea, esa es la percepción general. Y un poco cuando analizamos cuáles son las características de la ciencia y de la religión, las palabras que salen realmente sí que parece que van en direcciones opuestas. O estamos hablando del estudio empírico de la naturaleza y, por otro lado, de algo que es sobrenatural, de una experiencia vale. objetiva de los sentidos o algo que es diferente, porque cuando yo oro mi experiencia es distinta de la que puedes tener tú o ese tipo de cosas. Pero luego cuando empiezas a mirar la Biblia, entonces cuando yo les saco la Biblia, cuando no hablamos de religión en un sentido abstracto, sino de la Biblia, en la Biblia hay muchísima información práctica, nos está hablando de cosas que pasaron, de cómo pasaron, pasaron, de cómo se hicieron. Salomón era un estudioso de las plantas y de los animales, tenía tratados de plantas. Sí,
1: sí, sí, es increíble.
2: Y luego, por otro lado, la ciencia no es tan objetiva
1: como, que, como, sí, sí.
2: como se, se puede pretender o como en, en, a lo mejor en, en el concepto popular de que cuando algo está probado científicamente eso ya está clarísimo y es eterno. No es así. En la ciencia hay mucho, y supongo que hablaremos un poquito de esto, de, de, de cosmovisión sí. y de, de un... Siempre hay un sesgo porque la, la ciencia la hacen los científicos que son personas Exacto. y las personas tienen pues, su, su bagaje cultural, sus limitaciones, sus ideas y eso se nota cuando uno hace ciencia o cuando hace Hablando cualquier otra... de,
0: de, de autor, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno abre la Biblia y, uh -huh. y, y, y la, 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 las primeras palabras introducen ya al autor. Aunque la Biblia más tarde va a dar detalles de cómo se generó uh, este, este texto, cuando uno habla en el Génesis 1, la tercera palabra en el original sí uh -huh. ya, ya, ya es un nombre,
2: uh -huh. sí,
0: ya, ya es Dios presentado como, como el autor, como la inteligencia que está detrás de esto. Y es muy interesante que es una inteligencia que eh, diseña, Cosas.
2: Es la inteligencia que está detrás de todo, de, todo, la, de sí, la Biblia, sí, de la vida, del universo, vida. Uh -huh. de, del tiempo, uh -huh, uh -huh. de todo.
0: Y uno tiene que ver que más allá del lenguaje metafórico, en nuestra lección hablamos de, de la singularidad de la Biblia uh -huh. y podemos hablar de la singularidad de esta inteligencia, de este, este Dios que es único… Que genera toda esta uh, uh, cantidad de información que era inaccesible en algunos aspectos para la, la gente de este tiempo. Uh, aparece en el Evangelio de Juan lo mismo. En el principio o, observan la semejanza entre Génesis uh -huh. y, y, y Juan, y, y, Juan uh -huh. y aparece de nuevo uh, un, un nombre, un título complejo, uh, el, el lo, logos. Sí, sí, lo sí,
1: lo interesante de la Biblia es eso. Eh, es un libro escrito por hombres, por seres humanos, mujeres también. ¿eh? Sí, sí. El libro de los proverbios se termina sí, con un capítulo sí. escrito por una reina. Sí. Bien, es decir, escrito por hombres y mujeres, y, pero ahí hay, como si dijéramos, un autor que hay detrás, que esto es lo que, lo que es bonito descubrir. Sí. Uh -huh. A veces, el, como decías, lo de las imágenes y metáforas, el problema que tenemos a veces con la Biblia es que está escrito en un lenguaje y cuando hablamos de cosas que nos superan, el lenguaje tiene que ser siempre. Metafóbico, porque si no, sí, de, ya, ya de Paul porque, mira, sabemos a, que no se qué? puede. La propia palabra hermenéutica, que vamos a usarla mucho en, este, en, en estas charlas, hermenéutica es una palabra que viene de la mitología griega, ¿lo sabíais? Pues mira, es Lucas, que era, era griego de origen, no era judío, eh, cuando describe eh, la, cómo, cómo, cómo Jesús les explica la Biblia a los discípulos de Maús, yo tengo aquí, es Lucas 24 en el siglo 27, la que usa una palabra que el origen de esta palabra viene de la mitología griega. Él dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo que se refiere a él. Esta palabra explicarles es de hermeneusen Y hermeneusen viene de la palabra, en medio está la palabra hermes, Hermes. Hermes. Hermes era el guapísimo dios, que, el, mensajero. El, mensajero el mensajero de los, de los dioses. dioses. Sí, sí, sí. Después en los, los romanos llaman Mercurio. Pero Hermes, entonces la palabra hermenéutica es, es tú explicas, dios, los dioses explican a, la, a los hombres las re, cosas, ¿verdad? Ajá. Roberto, una pregunta,
0: porque ¿Sí? creo que esto es eh, interesante y vamos a volver también al carácter lógico, ¿no? hablando de, de, de logos. Generalmente, los oráculos antiguos sí eran muy Vamos a decir uh, ahí sí así, que hay y, y, y podemos hablar de un sí una en esta diferencia, diferencia enorme
1: entre la manera en que se ha escrito la Biblia y los oráculos antiguos. La gente que no tiene mucha cultura a lo mejor lo pone todo en el mismo saco, pero en los oráculos de Delfos, cuando tenemos las descripciones de, de los griegos, uh -huh. eh, ya es una cueva donde sale humo y, y cosas así y sulfurosas, ecos, ¿verdad? Sí, sí. Con, con ecos, de manera para hacerlo bien, misterioso, eh, poder interpretar lo que uno quiera y los oráculos son todos muy confusos y son esotéricos, eh, muchas veces son, lo son y entonces mientras que en la Biblia los oráculos están escritos durante mucho tiempo a un autor Daniel le cuesta un montón de años eh, de terminar lo que no había aprendido entendido de una profecía uh -huh. profecías con fechas es decir la diferencia entre un texto bíblico y un texto y un, un oráculo antiguo es que es abismal. Entonces, aunque no tenía el pobre Lucas otra palabra para hablar, explicar la Biblia se ha buscado la más bonita que había en aquel tiempo. Es decir, es como el, el, el enviado de los dioses que nos habla. Entonces, Jesús es como es el enviado. El Hermes. Sí. De. El Hermes. Exacto, el Hermes. El Hermes. Sí.
0: Y sí, encontraste el Hermes con los otros que cuando escuchabas un oráculo antiguo ni sabías sí. eh, volvías más confuso Al, que. Eh, que, que cuando te fuiste para, para preguntar algo. En realidad, este carácter, vamos a decir así, muy, muy claro, muy, muy preciso y que toca aspectos de la vida es impresionante. Eso se
2: ve un poco en la historia de Daniel también, uh -huh. que el resto de los sabios lo que querían era tener algo para inventarse una explicación Exacto, sí, misteriosa, sí, 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 pero, en esto, pero no. O sea, en esto. Aquí hay unos hechos y hay unas sí, cosas sí, sí, que sí, yo sí. he visto y si no me las decís es que no sabéis de qué estáis hablando y sí, viene Daniel y pone las cosas en su sitio, tanto el sueño como la interpretación. Y es todo muy claro. Muy claro es esto sí. y después esto y después...
1: Y además con Daniel es interesantísimo porque incluso es una especie de filosofía de la historia, ¿eh? filosofía de la historia, la primera, porque si leemos, me, me vuelvo al mundo griego, que es el que yo conozco mejor. Allí no hay una filosofía de la historia, es el eterno retorno. Es decir, las cosas pasan sí, en y, y vuelven sí, a pasar. Sí, y el sí, ser humano sí, sí. no aprende nunca y vuelve a caer y comete los mismos errores que los dioses. O sea, no hay progreso en la humanidad. La noción de, de que la, la historia va avanzando está en la historia del mundo, la da Daniel. Daniel nos dice: No, es que este, este imperio cae y este que estamos ahora va a caer y va y, y, y etcétera y cuenta esto es sumamente
0: interesante y, y, y ¿sabe que, que es interesante que cada vez que abrimos la Biblia eh, se repite yo no puedo decir cada página pero casi cada cada capítulo Dios habló
1: Dios habló es, sí, sí, es una,
0: sí. un acto de comunicación Dios habló comunicación. la palabra del Señor vino a mí uh
1: -huh, y uh -huh. me dijo uh -huh.
0: sí siempre hay, hay hay una interacción personal observa no, y, una no son cosas, y una intencionalidad Dios quiere
2: comunicarse con hay el ser humano y que human.
0: conduce la historia no solo que uh, bueno uh, los dioses en, en la mitología que están allá en su cielo y de vez en cuando molestan a la gente sí. a haciendo chistes o, o las luchas entre ellos uh, afectan, afectan de alguna uh, manera uh, sí. mientras que en la Biblia tenemos un Dios cariñoso y, podemos decir y, y que, y que que se que presenta
1: ama. se revela porque aquí tenemos que hablar de la revelación y lo que es la inspiración de, por, por medios que el ser humano puede comprender. Cuando hablemos de inspiración, la noción de inspiración también la tienen los griegos. Es decir, ¿Cómo es que hoy me ha salido esta estatua maravillosa sí. y otros días... Pego golpes y, y, no y me, y, y, y lo, me virtudes, la Eso de que a veces parece que hay cosas que son, que me vienen de arriba, me vienen del cielo, esto no se lo ha inventado la Biblia. Hasta los, hasta los propios griegos muy paganos uh -huh. lo tenían claro. Y esta noción de inspiración, de que un día eh, eh, es como si no viniera de mí directamente. Esto es una manera que Dios podía utilizar muy fácilmente. Dios, para, para Dios ¿no? habla uh -huh. y habla en nuestro idioma. ¿no? Exacto.
0: Ahora, eh, hoy día hablamos el idioma de la ciencia, vamos a decir así, a nuestra, a, 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 en nuestra tenemos una cosmovisión algunas veces antisobrenatural, materialista y Dios se reveló en un contexto unos miles de años atrás donde la gente tenía una cosmovisión politeísta bastante mágica, todo es lleno de magi magia. ¿Cómo evalúa usted el texto bíblico de, de, de esta perspectiva de la A mí me
2: gusta mucho porque la Biblia es como que encuentra el equilibrio. Porque estamos ahí, pues eso, en la, incluso en su, en su momento, cuando se escribe todo esto, la, la cosmovisión general, pues eso, hay un, muchos dioses y se pelean entre ellos y es todo como muy... Dios es un dios de orden. Dios es un dios que desde el principio establece las leyes de la naturaleza. Sí, sí. Y, y a partir de ahí pues, las cosas funcionan, y precisamente la ciencia moderna, lo que hablábamos antes del conflicto, ese conflicto es algo muy reciente, porque precisamente sí, no, o sea, la gente... ciencia moderna surge de la teología. De Los grandes, primeros científicos grandes, eran gente que quería, que, quería, que quería conocer creyentes. la obra de Dios, porque sí, sí, el tipo sí. de Dios en el que se, creía, que se creía en ese momento en Europa, el Dios cristiano, uh -huh. es un Dios de orden, sí, y sí. es un Dios que hace las cosas de una manera que se puedan estudiar. ¿No es un Dios caprichoso no, que ahora te que... mando un rayo y ahora te hago otra cosa?
1: Hasta los propios filósofos griegos también tenían esa noción de Dios.
0: Sí, es que sí. existe. Sí. Pablo dice en Epístola de los Romanos ¿no? que su poder y su divinidad se ven si uno mira con cuidado, con atención las cosas Aceradas. creadas. Hoy hablamos del diseño inteligente. ¿no? Es una de las alternativas de la explicación del origen del, del mundo, ¿no? Porque hay... Sí, el bueno, paradigma... El diseño inteligente
2: es, es un intento de poder hablar dentro del lenguaje científico, poder hablar Demócrime. con científicos de qué es lo que encontramos en la naturaleza que demuestra que esto no ha podido surgir solo. Entonces, se intenta evitar la parte sobrenatural porque hoy en día el, el paradigma, la base de la, de, de la ciencia actualmente es el naturalismo, que no permite, o sea, por, es un principio a, a priori que no permite la inclusión de nada sobrenatural. Entonces, el diseño inteligente es una manera de decir, vale, no vamos a decir quién lo ha hecho porque sería sobrenatural y no, no nos deja la, la ciencia actual hablar de eso, pero sí que hay toda una serie de, de pruebas constatables que podemos estudiar de que esto no se ha podido hacer solo. Hay una inteligencia y además hay una superinteligencia detrás sí, sí, de cosas sí. como el ADN humano. Hablábamos de lenguajes. Uh -huh. El ADN es, es uno de un los código. lenguajes, es un código complejo que permite almacenar una bueno, gran cantidad un masa, de, información, de información en, en un lugar muy pequeñito, uh -huh. como es el núcleo de la célula. Hay dos metros de ADN en cada célula.
1: Es increíble. Dos metros. Es increíble. Eso está
2: plegadito de una manera que luego, cuando la célula lo necesita, puede encontrar la información que necesita para fabricar la proteína que se requiere en ese momento.
0: Y esto, esto es inteligencia. Sí. Y no es inteligencia humana, es extraterrestre y déjame decir así, sobrenatural. Bueno casi se nos, se nos acaba el tiempo, así bueno, que pues. bueno, llegamos, llegamos casi al final, así que eh, son muchas cosas. Fíjense, apenas, apenas hemos entrado en este, como decía, un documento y como, como decía usted, un documento impresionante que marca nuestra vida y que trae una ética, porque al final de todo no es solo un documento para leerlo y para quedarse tranquilo, sino trae cosas que impactan la vida.
1: Tan singular que merece la pena que profundicemos un poco más sí. en qué aspectos es singular. Si lo
0: describieran en una palabra a cada uno de ustedes al nivel personal, ¿cómo le ha impactado la Biblia? ¿Qué palabra, palabra elegiría o qué, qué expresión? o qué, ¿Cómo lo describiría este impacto? Uy, es muy difícil las palabras,
1: eh, si no pero es una, para mí la Biblia, esta Biblia que tengo tan vieja, ya, que he tenido que ponerle las tapas dos o tres veces más, eh, es una Biblia que, que se adelanta a mis necesidades. O sea, que, y cuando yo la... La leo, puedo encontrar lo que necesito. O sea, respuesta a... No, no tengo respuesta a todas las preguntas, pero tengo respuesta a suficientes preguntas para seguir avanzando en la vida y encontrándole sentido.
2: A mí me gusta mucho un, un versículo que, de la lección de esta semana, eh, que está en Deuteronomio 32, cuando Ay, Moisés se está despidiendo sí, sí. y está dando instrucciones al pueblo. Les dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que os testifico hoy, y sigue y les dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Y esto tiene un significado espiritual. La, 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 la Biblia nos va a dar la vida, uh -huh. nos va a dar el acceso al, al Dios de la vida y a la vida eterna, pero también tiene un significado literal. Uh -huh. o sea, está demostrado que seguir los principios bíblicos te alarga la vida. La vida. No sé si habéis oído hablar Qué de las bien, Blue Zones, sí, 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 donde, la gente, bien, donde la gente vive más tiempo, sí, como por ejemplo sí, sí, Loma Linda. Allí sí, sí, sí. la gente vive más tiempo, son más longevos y viven con más salud porque siguen las instrucciones de la Biblia, de la alimentación, sí, de una relación, para. de una vida plena, de relaciones, de ejercicio. O sea, que es, es, es literal. Esto sí, es sí, sí así que realidad.
0: vida, sí, para vida mí, le confieso ahora, mi palabra, Fantástico, la palabra es sorpresa. Es que yo no me aburro al leer la Biblia, cada vez sorprende. Me, me, me sorprende. Bueno, eh, hemos llegado al final, eh, bueno, no al final de, 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 de nuestra lección, sino Nos al final principio. Sí. Nos despedimos no, al <risa>
2: Bueno. No, ha sido un placer.
0: En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean?